0: Se você é do Brasil, bem-vindos a mais uma bolsa nerd. Gente, eu tava com muita saudade de fazer isso. muito saudade. nossa, a gente começa a conversar aqui. A gente nem tava gravando já... Melhor o humor, sabe? Ela é muito... Ela até fala rápido pra ninguém escutar... <risos> pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Débora, prazer Eu tô aqui com a Tamis, oi Tamis Oi gente, é muito bom estar aqui de novo E a gente tá aqui com o nosso parceiro de sempre, que seria tipo pai, padrinho, sei lá o que eu, eu, eu ainda
1: prefiro pensar que eu sou a tarde, mesmo
0: tá bom a nossa tarde do bolsa energia Diego bem-vindo Diego olá
1: pra... que prazer estar aqui com vocês <risos>
0: Então, esse Bolsa Nerd que a gente vai gravar hoje, ele é muito mais uma reflexão que a gente tem tido de coisas da vida que a gente tem conversado Do que um temático assim, ah, ah, vamos falar sobre o ah, Senhor dos Anéis, né? Vamos falar sobre isso Não, a gente, embora seja muito bom falar sobre o Senhor dos Anéis, mas não é o que a gente vai fazer hoje Embora a gente talvez mencione alguma coisa assim no meio, porque enfim, somos nerds é, eu não sei, pra quem não sabe, eu já tenho 26 anos e quando eu tinha 13 anos, eu achava que quando eu chegar aos 25, a minha vida tá resolvida. Eu achava que eu já ia ter minha casa, meu carro, ia ter a profissão dos sonhos piates,
1: achava... mansões essa piada não Sim. funciona como mas é aquela clássica do cara no pica-pau, né, que o cara fica sonhando piates, mansões mulheres, dinheiro
0: tipo assim é. então com 13, 14 eu achava que aos 25 a minha vida ia estar tá resolvida, aí a gente passa dos 20, aí vai fazendo 21 e 2 a gente escolhe um curso, a gente acha que tá no caminho na verdade, certo na verdade a gente se forma no ensino médio, a gente já começa a ver que, o e agora, né? A gente entra na faculdade. A gente acha que tá no caminho certo. E a gente vai fazendo a faculdade. E às vezes não parece que é o caminho certo. Às vezes a gente termina a faculdade. E não sabe pra onde ir. Às vezes a gente não termina a faculdade que começou. E não sabe mais pra onde ir. E quando você vê que não você... Na fase da vida que você achava que, tava, que estaria com a sua vida feita. É a fase que você tá começando de novo. Em que às vezes você tem que voltar naquela, pra aquela pessoa que você era antes. E pensar, puxa, onde foi que... Que eu errei nesse caminho? Onde é que as coisas começaram a se perder? Então, não sei se faz sentido pra quem tá ouvindo. É,
2: tipo, quem sou eu, você acha que você consegue responder, né? E aí você descobre, cara, eu não sei quem eu sou ainda. Lá com seus vinte e tantos
0: anos. E às vezes você percebe que o pouco que você sabia de você tá errado. <risos> Sabe quando você, tipo... É tipo assim, cara? Sabe quando você às vezes tem umas convicções de vida e você às vezes vai sendo confrontado com elas e você pensa, cara, eu enxergava tudo errado. É. É tipo a crise dos 25 que a gente tem, sabe? Crise da primeira, um quarto da vida, sei lá.
2: Se existe isso, então estamos todos aí. É aquele famoso, quem é você no, pra você escrever nas suas redes sociais? Aí você fica, é, realmente, quem sou eu? Aí você escreve é. qualquer coisa e você vê que aquilo já não te descreve mais um ano depois, e depois, e depois.
0: Sim, aí, sim, e às vezes você olha pra, sabe quando você tem livro? você se você, tipo assim, lembra de algumas coisas assim de quando você tinha 21 anos aí você pensa assim, cara, eu não sou mais aquela pessoa parece que é lembranças de outra pessoa eu não são mais lembranças minhas É meio filosofia existencialista mas, enfim quem somos, para onde vamos
2: você acha é. que se responde depois dos 25? não, meu amigo você só está começando a refletir sobre isso
1: eu tava, eu tava. A gente, né? A gente tem um motivo pra tá. Pra acabar tendo puxado, né? Esse esse tema. Mas antes da gente ter, ter ligado aqui a chamada, a gente ainda tá conversando. A gente começou a conversar bem antes de começar a gravar, né? Eu tava ouvindo uma música antes que veio na minha cabeça, assim, quando eu lembrei que a gente ia gravar. Que é a música do Erasmo. Que ele fala que, tipo assim, cara, ela é, é, é. Não importa. eu. A primeira vez que eu vi ela, eu ainda era pré-adolescente. adolescente, na verdade. E assim, quando você é adolescente, você acha a coisa mais boba tola do mundo, tipo, ah, isso nunca vai acontecer comigo. A música é Antigamente quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me ludo Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Acho que, ah, tipo assim, eu ouvindo isso, eu fiquei ouvindo algumas versões da música que eu botei no Deezer pra trocar que eu ouvi, Eu falei, cara, é uma das coisas mais certas que eu já ouvi na minha vida, sabe? Que provavelmente é... A... A gente acaba tendo uma certa arrogância Quando é quando é jovem E não quero dizer que eu sou sou um velho idoso Longe disso, mas A gente tem essa coisa de tipo ah Eu, eu já eu não vou cometer erros eu, eu sou foda, assim, sabe Eu eu não vou eu não, eu não vou ter problemas na minha vida Eu já decidi tudo que eu quero, eu já sei tudo que eu quero Eu já sei tudo como vai ser E quando chega a, a idade Mesmo que a gente tá mais velho Que a gente tomou decisões e tudo mais A gente vê que não é assim, sabe não, Nunca foi assim. A gente, a gente não tinha essa noção, mas que, no fundo, a, a gente, a, a única certeza que, que eu tenho hoje é que eu sou, eu, eu era muito mais ignorante do que eu pensava quando eu tinha é, 17 anos de idade.
0: Nossa, é demais isso.
1: é a única, a única certeza que eu tenho, além da morte, de tudo, né, de, de todas essas coisas impossíveis se fugir da vida, né, o que, que eu tenho certeza? Eu tenho certeza de que eu era muito mais ignorante do que eu sou hoje e que, com certeza, hoje isso é uma coisa que a vida me me traz, é que eu ainda sou muito mais ignorante do que eu vou ser daqui a 10 anos, do que a 20 anos, que eu vou estar sempre aprendendo sempre aprendendo a melhorar, sempre aprendendo a ser descobrindo coisas melhores sobre a vida.
0: Sim, sim e eu acho assim que quando a gente é mais novo, né, a gente tem uma arrogância, assim, a gente que tem um hábito de leitura, de conhecer coisas que poucas que as outras pessoas não conhecem né, a gente tem uma certa arrogância por isso, sabe, tipo, ah, eu sei isso, eu conheço aquilo, aí você chega, tipo, no caso Fiz e fez, e fez e, poxa gente, grande merda Do que importa se eu Senhor dos Anéis do que, Assim, não que seja errado, né Mas do que importa é Conhecer todo tanto as, as, de, Saber falar Klingon pra quem, Assim, isso não me fez melhor Isso não me fez tomar decisões melhores Eu não, não entende Eu sou uma pessoa tentando aprender a viver não, Isso não me deu um manual de instruções De como viver essa vida, uhum. né A gente se dá conta de que, tipo São coisas boas, mas que, tipo, e daí Você vê pessoas, a gente vai conhecendo pessoas pessoas ao nosso redor que não conhecem a cronologia da DC, que não sabem a, o que vai a fase 1, 2, 3, 4, infinita infinito da Marvel, que não sabem a outra trajetória da sociedade do Anel e que tem uma vida muito mais resolvida, sabe? E tomaram algumas decisões melhores. Ou são pessoas que, entende? A gente vai redefinindo nossos valores, né? De que às vezes a gente é tão arrogante por algumas coisas e, e daí, sabe? O que
1: que isso trouxe, né?
0: Sim. Não que seja não que a gente está jogando por terra os nossos gostos, né?
1: Exato, né? Não é que, só... ah, eu vou deixar de gostar de todas as coisas que eu
0: fiz, não. Sabe? Eu não. não me arrependo
1: de, de ter descoberto algumas coisas, tanto que querendo ou não, é, as decisões que, que, que eu tomei, por exemplo, que estão me mudando agora, né? Não posso negar que elas têm influência, sim, com pessoas que eu conheci, por causa dos assuntos que eu conheci, por causa do, do, do meio que eu descobri que eu gosto, né? que no caso é o, que, o meio dos quadrinhos e tudo mais. Eu não posso negar isso, eu não posso dizer que, ah, não, não foi importante, não é importante. Não, é importante pra caramba pra mim.
2: Eu acho que a gente confunde muitas vezes a questão do ser decidido ao ser definitivo. Uhum. Eu sempre me pensei como uma pessoa que não sou definitiva. Eu não vou ser aquilo pra sempre, sabe? Eu tenho essa visão... Um, de mim mesma é, será que esse corte de cabelo é definitivo pra mim ou essa roupa vai me de descrever daqui 20 anos é, quem eu sou vai ser daqui pra frente ou eu posso mudar nesse percurso, sabe de a gente tem essa certa confusão né de que você ser uma pessoa decidida, não quer dizer que aquilo te, vai realmente te definir pro resto da sua vida, e as pessoas querem uma pessoa que seja definitiva terminada, pronta, acabada e a gente se pressiona a ser isso, né? Ó, oh, o que que você vai ser? Quem você é? Então você tem o tempo todo essa pressão de ser alguém e alguém definitivo sabe?
0: E a Sim. vida não é assim. Não, até porque tem, a vida não tá no nosso controle a gente não tem controle, a gente tem controle de tão poucas coisas na vida que ok, às vezes você com 17 18 anos, você escolhe uma faculdade não só uma faculdade, um trabalho escolhe um rumo na vida e ele te satisfaz por um determinado tempo, mas às vezes vão acontecendo situações na sua vida que vão te mudando, aí de repente aqui você não se enxerga mais naquilo, Sim. sabe, às vezes e é normal, isso não é errado, porque nós estamos sempre mudando, às vezes você diz assim ah, eu sempre achei que eu ia seguir, eu sempre achei que ia ser da área da saúde, é um exemplo pessoal meu, porque eu sempre gostei de biologia, eu sempre gostei de estudar saúde, eu nunca pensei que eu ia seguir a área da arte mas ao longo da vida, a vida foi me mudando pra isso, entende? Então, essa área de estudar a saúde ele me satisfez muito quando eu estava no ensino médio uhum. Era um indefinho naquela época Ok, mas depois não mais e não foi uma coisa de que eu saí do ensino médio e já descobri que eu ia seguir artes foram coisas que foram acontecendo que eu, foram, que eu fui me descobrindo que me levaram a essa situação eu tive que fazer faculdade de enfermagem por um tempo, pra ver que eu não gostava daquilo, tipo, ah, eu gostava de estudar mas eu não quero fazer isso pra minha vida não quero trabalhar nisso entende? e tá tudo bem outras pessoas se encontram muito cedo na vida, e aquilo que elas escolhem cedo, levam pra vida inteira e... ótimo, parabéns pra mas você se... Tá na... é, mas se você não tá nessa situação, Saiba que você não está sozinho.
1: Lógico, assim. E aí vai para uma coisa que é pouca gente sabe porque pouquíssima gente sabe até agora, né? E é o um motivo de eu estar aqui com vocês, né? Falando disso é porque eu tô desde 2009 na faculdade de engenharia e, e tem sido muito, Muito porrada, sabe? Engenharia não é um curso fácil. É, uhum. Mas eu sempre fui, ah, o Diego adora matemática, então acabou vindo um caminho natural de eu ter seguido para engenharia, né? Tipo, ah eu matemática, engenharia, a pessoa vai segue a mesma coisa. Só que, tipo, já há algum tempo não, não tava mais legal, sabe? Valeu a pena por muita coisa, sabe? Valeu a pena pelos, por amigos que eu conheci e demais isso. Acho que o know-how e o aprendizado que você fica nesse, nesse tipo de coisa é... não se perde jamais. Só que eu cheguei num ponto de que eu virei assim e falei, cara, não, não, não tem mais nada me, me fazendo querer ficar na faculdade, sabe? E, eu, eu sentei pra uma prova um dia e olhei assim para a prova e eu só pensava em outros problemas, em outras coisas, sabe? Em, em resolver outros problemas, resolver outras coisas que, eu, que eram mais importantes para mim do que aquela prova. Que, obviamente que a longo prazo ela seria importantíssima para mim, porque todo mundo sabe que a engenharia, junto com é, direito e com. Até direito, nem é tanto assim, mas sim, mais pelo status até do que pela que pelo, pelo profissão pelo que o retorno que a profissão traz né porque uhum. tem muitos advogados que têm dificuldade de encontrar trabalho e tudo mais mas é, mas engenharia e medicina por exemplo são duas daquelas clássicas é, é, faculdades que, que, que agregam muito porque são têm grandes salários e grandes coisas assim então ah você tá tem que se dedicar agora porque lá na frente você vai ter algo positivo e eu não duvido que que eu teria algo positivo Aqui há alguns anos, mas eu não tinha mais nenhum prazer é, estudando. Tava sendo algo desgastante e estava me fazendo infeliz. E aí eu olhei pra prova assim, eu não, não conseguia pensar em outra coisa. Eu não conseguia é, pensar na matéria que tava ali, e aí eu levantei com a prova em branco, sem ter escrito uma linha de nada, depois de uns 20 minutos mais ou menos. Falei pro professor, olha, não tô legal, é, não consigo fazer, é, eu sei que é zero, mas eu não tenho mais condição de, de ficar, sabe, eu não tô, não tô legal, não, não vou conseguir, não vou conseguir fazer nada, se assim, eu posso ficar aqui, não vou conseguir. Aí entreguei, falei, saí, saí da faculdade, fui até um lugar, uma, uma academia honra livre aqui, e eu fiquei me e pensando na vida, nas coisas. Um amigo meu tava fazendo na prova junto comigo. Um amigo que entrou junto comigo na faculdade. Passou por vários problemas pra, pra conseguir manter a matrícula dele. Teve que fazer vestibular de novo. E que vai continuar na faculdade. Perguntou e aí, o que você que vai fazer e então, tal. Falei, cara, eu vou, vou largar. Vou largar porque eu não sei mais. Tipo assim, não tá dando... Não tem mais prazer, não tem mais... Não tem mais é, vontade de continuar, sabe? Não, não existe mais a vontade de continuar, mas a vontade de, de vencer. Tipo, não é não é, não é vencer é na vida, né? Mas é vencer esse desafio. Não tá mais tendo o nunca mais legal. E aí eu decidi que eu ia que eu ia fazer outra coisa. E aí foram mais ou menos umas duas semanas pensando no, no que fazer, conversando com algumas pessoas, é, vendo o que que eu poderia pensar. É, já era uma coisa que estava na minha cabeça há algum tempo, mas eu nunca tinha tido primeira coragem de dar essa quebrada. E segundo, sei lá, um ano atrás, eu não saberia que caminho seguir, né? É uma coisa que, que eu lembro de... Uma, uma amiga minha que fez teatro comigo durante alguns anos e hoje ela é triste mesmo ela não, não largou a, a profissão né não, não. o hobby virou mesmo a profissão ela assim que eu entrei na faculdade ela dia ah, não te veio e tal você passou ela disse ah o que é está fazendo eu falei engenharia ela olhou para mim assustadíssimo e falou nunca pensei que você fosse fazer engenharia para mim você ia fazer algo como jornalismo porque é oito anos fazendo teatro né e... Sempre fui comunicativo e tudo mais Mas não, não vou fazer jornalismo antes que vocês <risos> Que você ouvi de perro, não é, nunca tive tanta vontade assim De fazer jornalismo Assim como nunca tive ao certo ah, Eu tá, sair sai de engenharia, o que, que eu vou fazer? Nunca soube, nunca soube Mas já há algum tempo já havia conversado com algumas pessoas Já havia pensado em algumas coisas E aí eu decidi Seguir um outro caminho, que no caso agora é marketing eu vou fazer um, um, um curso de Tecnólogo de marketing Vai levar os dois anos que eu ia terminar para terminar em engenharia Porque sim, eu demorei tempo demais Na engenharia, eu tive que pedir extensão de curso Mas o que eu chego hoje Hoje a conclusão é que é, a cabeça que eu tinha com 17 anos de idade, eu fazer vestibular, com 18 anos eu entrando na faculdade, era uma cabeça fraca, era uma cabeça que eu não tinha a menor condição e entendimento do que estava fazendo, não tinha a menor consciência do que aquilo significava, sabe? Eu lembro que eu demorei alguns semestres para fazer a carteirinha da faculdade, que eu tinha eu não sabia como chegar na biblioteca e fazer o pedido, sabe? Eu sempre fui muito muito travado, né? Então isso se refleti em, em outras questões, mas simples, sabe? Tipo, só um cartão de biblioteca hoje. Seria a coisa mais trivial do mundo fazer E na época, pra mim, era Meu Deus, eu preciso fazer isso Eu vou fazer, e ansiedade E no fim das contas, cara, foi uma decisão Difícil de tomar, porque Querendo ou não, eu tô abrindo mão de fazer Uma faculdade pública, pra ir fazer uma faculdade Particular, o que, imagino que Minha cabeça, na época de, de adolescente Seria algo impensável, algo que eu jamais Pensaria em fazer isso, mas é o que Eu quero buscar no momento, sabe, eu quero eu eu quero a minha felicidade, e isso está acima de um curso, de um currículo. É mais importante você pensar nisso do que você pensar em, em, em um nome, sabe? Em você pensar num status. E no fim das contas, o, o que me manteve mais tempo na faculdade era o status de eu estar fazendo a faculdade do que necessariamente o, o prazer fator. de fazê-lo. É, o é um prazer. Ainda amo matemática, ainda é uma das minhas matérias favoritas, ainda tenho prazer de fazer contas, essas coisas assim. Mas eu não preciso ser engenheiro pra fazer isso, sabe? Uhum. É, eu não preciso Preciso, adoro Bolar projetos, essas coisas assim Muita coisa, muita coisa da engenharia Quando eu digo muita coisa, eu não tô me referindo A matéria, mas me referindo a ensinamento é Pensar como engenheiro hoje é uma coisa Que eu consigo fazer, é, a engenharia Ela é basicamente a solução de problemas Quando, tipo, problemas não quer dizer Necessariamente só um problema matemático, é um problema você, Tipo assim, preciso encher esse colchão Aqui, esse colchão de ar, Pô, como é que eu vou encher Esse colchão de ar? Aí você vai, enche, enche Aí você vê, putz, tem uma parada aqui que é para evitar Que o ar saia, se eu tirar essa parada ele esvazia Mas ele enche mais rápido Então eu tiro E encho Resolvi meu problema Vou rápido Dá rápido Ele não vai esvaziar a tempo Ué, Isso é uma solução de engenharia Não é ortodoxa Não é ra... Tipo assim Preciso dormir Preciso tirar o colchão Vale a pena Eu abrir mão disso Pra conseguir pra, de geral, Ter a solução que eu queria Isso é pensar Como engenheiro Isso é uma coisa Que é um legado É um pequeno legado Que a faculdade deixa pra mim Acho que é um grande legado Que a faculdade deixa pra mim É algo importante Que ela deixa pra mim Porque é, Não vai morrer Tipo assim Não vai sumir da minha cabeça O que eu aprendi. Tanto em matéria, mas principalmente em vida Com alguns professores, muito bons Que a gente acaba tendo é Fica com a gente, sabe? Todo todo aprendizado, ele é um aprendizado Vale, todo aprendizado é um grande aprendizado Mas chegou um momento em que eu ia seguindo ia ser feliz mais com, com, com essa com essa pegada, sabe? Com, com, com simplesmente terminar a faculdade só pra dizer que eu consegui um diploma. Eu prefiro tentar ir atrás e correr atrás de, de conseguir um emprego, de conseguir algo melhor pra mim, do que tentar ficar forçando algo que eu sei que não vai dar em nada.
0: Uhum. E assim, e não é que a gente tá dizendo, ah... <risos> Não tenha sonhos, né? Não, Mas é que de nossos sonhos <risos> mudam. Exato. Ou continue
2: sonhando, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, né? Sim. É porque é muito fácil. Pra mim chegou o ponto de eu me acomodar. Eu já tenho uma faculdade, já fiz uma pós-graduação Já estou no meu emprego Estou tranquila é, Tenho dinheiro, moro sozinha Tenho um carro E parei de sonhar Por muito tempo né? Até ser, ter meus olhos abertos Por uma colega também De mesma profissão Nós fizemos faculdade e pós-graduação juntas ela tá passando por, por problemas pessoais, né, no caso, não vem ao caso contar, mas ela precisava desabafar, e aí uma, um dos desabafos que ela tinha, ela falou assim, eu não te vejo como professora de história. Aí eu falei assim, mas por que não, né, tipo, eu sou uma professora de história. Aí ela falou assim, não, é que eu vejo você mais, a mais do que isso. Parece que a, a nossa profissão acaba te limitando, né, e aí ela perguntou qual foi a minha trajetória até eu fazer faculdade. E aí eu falei, eu sempre, sempre, sempre sonhei em ser jornalista Então eu me empenhei nisso O Diego falou de teatro, eu fiz teatro por, por conta disso Eu fiz cursos de redação por conta disso é, Sabe, aquilo tipo, trabalhei no jornal na escola Fiz, li muitos livros, fazia pesquisas a fotografia, me interessava por fotografia, tinha sonho de, de tirar foto, sair pelo mundo tirar foto, meu sonho na verdade era ser tipo uma jornalista de correspondente, assim, numa zona de guerra, sabe, tipo <risos> no meio de conflitos e loucura, e no final das contas eu, eu treinei para isso, treinei para entrar em comunicações e acabei na sala de aula, que também é uma forma de comunicação, né, eu estou feliz com o que eu faço hoje Estou, mas ela me fez pensar, poxa, será que eu não posso ir mais além? E aí o Bolsa Nerd também me colocou nessa posição, tipo, eu estou fazendo algo que eu gostaria de ter feito quando adolescente. Será que eu não posso me aprimorar nisso? Não posso buscar novos cursos que não tenham nada a ver com a minha área? Não precisa ter nada a ver com a minha área, mas conhecer novas áreas para me interar de novas coisas e não ficar limitado só àquela... A, aquela sala de aula, preparar planejamentos... E agora é uma das coisas que estão sendo mudadas, né? Que eu tenho que preparar aula diariamente... E ter que pensar e escrever e tal... E pensei assim, nossa, isso tá virando mecânico já... Então, tipo, não existe algo novo... Tudo que você tem que fazer, você não pode ser inovador... Porque senão não vai funcionar, não vai entrar no seu planejamento... Ah, você pode ser reprovado por causa disso, você pode levar uma bronca porque você está tentando algo novo que eles não gostam e aí os alunos perguntam, por que, que não faz algo novo? Aí você fala assim, olha, se eu te explicar toda a burocracia que tem para chegar até o algo novo, eu desisto <risos> então eu falei assim, será que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? para algumas pessoas, talvez viver naquela, naquela vida mecânica de planejamentos e burocracia e chamar e ter que dar certo, porque senão você não dá conta do serviço. Talvez seja para algumas pessoas. Aí fiquei pensando, será que é para mim? E aí agora eu tô colocando em ordem a minha vida para ver, né dentro de um planejamento, de fazer novas coisas, fazer novos cursos, investir em mim, sabe? Como pessoa e não como profissional mais. Então, é, a gente coloca às vezes o profissional no lugar do pessoal e você se priva de coisas pessoais para ter algo é, profissional e sucesso profissional e ser reconhecido pela, por quem você é profissionalmente, quando você deveria se aprimorar como pessoa. Então, é, tem muitos que estão buscando né, ser profissional, eu acho que pra mim é, o, é, é valorizar o que eu tenho de pessoal até porque me fizeram uma pergunta é, o que você faz fora o trabalho? aí você pensa, pois é, o que eu faço fora do trabalho? Será que eu não tô vivendo só uma vida de trabalho? e isso foi uma crítica de eu estar fazendo coisas pessoais ao invés de coisas profissionais só que ao mesmo tempo eu não tava fazendo nada disso sabe, tipo, não estava me empenhando em nenhum e nem outro porque eu já tava mecanizada então, é algo a se pensar realmente mudanças são boas é, mudança de pensamento inclusive, quando você tá fazendo algo que você gosta, mas será que aquilo é tudo? Talvez não seja talvez você precise achar novas coisas para gostar, então o é um redescobrir você
0: mesmo eu acho que uma das coisas da juventude, a gente fala tipo assim ah, a gente falou assim, que a gente tem impulsos da juventude, tá, mas uma coisa boa no de que a gente vai perdendo na vida adulta é que na juventude a gente tem muita paixão. Uhum. Aí ao longo da vida a gente vai se mecanizando e tal. E eu acho que às vezes é bom a gente se reconectar com aquilo que dá paixão pra gente. Com aquilo que, sabe? Quando parece que você encontrou seu lugar no mundo nem que seja por um segundo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes tem que se rever na vida. E vale a pena. E não que a gente... Assim, claro, a gente na vida adulta, a gente descobre que não dá de viver só de paixão. <risos> não dá. Sim. não Não é isso, né? Não é querendo viver a vida doidada. Hum, mas precisa ter alguma coisa. Precisa, não pode ser só cinza. Tem que ter um pouco de cor, tem que ter, assim, no final do dia tem que valer a pena. Sim. E eu, eu acho que também, eu falo de mim, hoje, né, eu sofri muito mais perdas do que eu tinha sofrido aos 17. Perdas de pessoas que morreram mesmo. Uhum. E isso faz a gente rever muito a vida da gente, tipo e no final da vida, que pode ser a qualquer momento, porque a vida é muito frágil, quando a gente é novo, a gente não tem essa percepção de quão frágil a vida da gente pode ser, como é que eu vivi minha vida, entende? o que é que eu vou levar, qual é que vai ser meu legado de tudo isso, sei lá eu acho que
2: as perdas também fazem você pensar sobre quem você é, né e uma das coisas é, como eu falei a gente não é definitivo, porque é. uma pessoa definitiva às vezes é infeliz uhum. e aí você começa a parar Dá pra pensar, será que eu não tô trilhando um caminho de infelicidade né, é bem complicado
0: Diego?
1: Eu lembrei que você falou isso da perda, eu eu fui, aos 16 eu fui marcado por uma perda que me, que me marcou, assim, marcado por uma perda que me marcou é ótimo, mas <risos> é, foi algo que me fez, assim, mudar muito a, a minha forma, eu acho que meu irmão disse que, ele, uma vez a gente conversando sobre isso, ele disse, ah, eu acho que isso me, foi uma coisa triste que me marcou positivamente, ele falou para mim, que isso me fez crescer, e eu quando olho para trás e vejo a mesma coisa, eu falo, Pô, putz eu acho que isso me marcou negativamente, porque me fez ficar perdido. E foi a morte do meu avô. Que era alguém que. que dos dois lados, né? Do meu quanto dele, é, existia um carinho muito grande. Existia uma coisa legal entre a gente, sabe? Era um, não era. Não era só, tipo, um. Como é que eu vou dizer? Não era só lance de, de neto né e avô, era era quase de pai e filho mesmo, sabe? Meu avô me tinha quase como um filho que ele não pode ter. Coisa comum, né? Uma coisa da, da cabeça da época dele. Mas por causa disso a gente tinha um carinho, um respeito absurdo um pelo outro. Isso, uma vez eu lembro que, uma vez eu, eu discuti uma vez com meu avô, uma vez só. 17 anos, 16 anos convive Na vez que foi que ele, que ele tinha feito uma coisa, ele tinha... Eu não lembro direito o que era, mas eu falei, avô, senhor me desculpe. Eu, eu, eu nunca briguei com ninguém. Quando brigo, normalmente eu estouro. Eu sou impulsivo e uma pessoa bem insuportável. Eu disse, eu disse pra ele assim Ah, o senhor me desculpe Eu fui, fui extremamente educado, polido Eu gosto muito do senhor Mas eu acho que o senhor fez isso, 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 isso. Ah, Eu nunca fui assim com ninguém, sabe? Eu nunca fui eu Não querendo dizer que eu sou mal educado também, né, gente? Pelo amor de Deus Mas eu nunca fui polido dessa forma com ninguém Só com ele, tá sabe? Só, eu só tinha um, um respeito, um carinho É o jeito que ele, quando ele me respondeu Dizendo a mesma coisa, né? Dizendo o que ele pensava sobre o que tinha acontecido Ele foi extremamente... Ele não me tratou, tipo, como uma criança falando com ele Ele me tratou sendo extremamente respeitoso comigo e, e no fim, cara, é, a morte dele foi uma das coisas que eu mais senti na minha vida até hoje. Foi algo que me marcou tão forte que eu até hoje eu acho que eu não superei. Até hoje sinto muita falta, muita saudade dele. É, meu avô, as pessoas dizem, né? Ah, seu avô ainda tá vivo dentro de você. Porque você é uma cópia dele. Todo mundo diz, é uma coisa que todo mundo diz. Eu, ah, você é muito igual ao seu avô. Nossa, nossa, como você é parecido com seu avô. Sempre, sempre foi uma coisa, sempre ouvi muito isso. Muito. e no fim eu acho que eu me perdi um pouco quando ele foi embora sabe eu não eu sinto que eu não tava preparado para algumas coisas sem ele estar tá aqui também uhum. e isso mexe com a gente sabe do mesmo jeito que para o meu irmão foi extremamente positivo que, que ele cresceu com isso sabe ele, ele soube superar a morte de um jeito que é, não é nem superar a morte a é falta né tipo assim ah, eu preciso ser melhor. Acho que foi isso que ele me disse quando quando a gente conversou. Sobre, enquanto eu, eu falei, putz, eu não vou ter meu avô aqui para ver minhas conquistas, que eu consegui, ver as coisas. E isso me marcou tanto que, que eu acho que eu me perdi um pouco no caminho. E é um pouco triste admitir isso, assim mas é, eu, eu decidi vir quando as meninas falaram, vamos gravar sobre isso. Quando eu comentei com elas o lance de eu ter deixado a faculdade eu não posso em momento nenhum me esconder, sabe? Deixar de falar o que eu penso, o que eu sinto. E no fundo o que eu penso, o que eu sinto é um pouco disso, sabe? É eu eu me perdi um pouco no meu caminho e agora eu minha busca é de tentar de tentar achar o meu o meu próprio caminho, a minha própria forma de, de vencer, de viver. E é para isso que, que eu quis aqui vir conversar também com vocês e conversar com o público que está ouvindo a gente. E, tipo, não se deixe vencer por causa de Alguma, alguma pedra no seu caminho ou alguma coisa igual e não se arrependa dos caminhos que você tomar mesmo que você igual a mim por exemplo tenha decidido é... E, ah, eu, ah, você largou O que você estava fazendo então você se é arrepende do que eu sei, Não, eu conheci muitas pessoas Eu segui, é, fiz coisas que, que que me orgulho E vale a pena, sabe Sempre, sempre senti que valeu a pena é, Fazer é, a faculdade Aprendi coisas que eu não teria aprendido Aprendi a me comportar Coisas que talvez eu não soubesse fazer Quando, quando eu era mais jovem E tudo isso, tudo isso Vai refletir em quem você é lá na frente Às uhum. vezes você precisa dar um passo Pra trás, para dar o seu passo pra frente
2: É um passo pra trás, mas pra você Visualizar o futuro Talvez, é, né?
1: Exato, exato E
2: ter uma visão melhor do passado também
1: Exato, exato E, e você não pode, tipo assim, achar que Ah, mas eu, eu, eu Não posso ficar olhando pro passado Porque a gente tem que viver pensando no futuro, né? É aquilo, você olha pro passado Pra não cometer os erros, né? Pra não, pra não, pra não cair duas vezes No mesmo buraco é, para não deixar é, o, o caminho atrapalhar você, para não deixar que para não deixar que, que o aprendizado não tenha valido a pena
0: uhum. e valorizar também, né? E às vezes tem que olhar para trás até para ver onde a gente se perdeu uhum. e o que a gente perdeu. E assim, Diego, obrigada por compartilhar com a gente, sabe? Eu não posso... Eu nunca senti uma dor nesse nível como você sentiu. Eu já senti sofrer perdas. E às vezes a gente... Perde mais que uma pessoa, né? A gente perde uma parte de nós. Uhum. E recomeçar não é fácil. É um ato de coragem.
1: Sim, com certeza. É um ato
0: de coragem muito grande você dizer: eu vou parar aqui e não tá dando mais certo, eu vou começar de novo. Eu vou recomeçar comigo mesmo. E parabéns, você tá sendo muito corajoso.
1: Sim. Obrigado. <risos>
2: E assim, às vezes é recomeçar todos os dias, né? Pra muitas pessoas é assim, ter que rebutar todos os dias, sabe? Pra diminuir talvez a dor e as. Porque tem perdas realmente que te marcam. Acho que todo mundo já perdeu alguém e já, já teve que superar, né? Ou não. Uhum ter que superar todos os dias, como acho que talvez seja o seu caso, né? De tentar seguir assim, em frente.
1: eu sinto muita falta pela questão do tipo, eu queria ele aqui pra, pra, pra compartilhar as vitórias. Sim. Sabe? Era esse, esse sempre foi meu pensamento, desde que ele partiu. Mas eu sempre fui o que melhor aceitou o fato de tipo, de...
2: Uhum.
1: eu lembro que, que eu falei... Pra minha mãe, ah, o que me conforta é porque eu sei que quando eu morrer, eu vou encontrar com ele. o é é meu, meu maior conforto de todos é que eu sei que do outro lado a gente vai se reencontrar. Uhum, uhum. Meu maior conforto, meu maior, meu maior motivador de não ter sentido tanto é isso. Mas eu queria ele aqui, eu queria ele aqui. É, eu sempre vejo, realmente quando pessoas têm uma morte sentida sentido assim na família, é extremamente comum uma pessoa virar e dizer, ah, eu queria poder falar tá lá que ter dito uma, alguma, alguma outra última coisa para ele, e eu não tenho esse arrependimento porque a última coisa para ele era a mesma coisa que eu sempre disse para ele todas as vezes que eu me despedia dele, que era Eu Te Amo, que sempre fui muito assim com meus avós, eu sempre disse, ah, eu lembro que do dia, eu lembro do dia até hoje, que a gente tava comentando sobre laranjeira da casa dele, que tava morrendo, tava doente, e ele falou, ah, não, eu vou cortar, e tal, eu falei, não, eu não quero que corte, aí eu brinquei e falei, não, eu vou recuperar, essa laranjeira tá aqui desde antes de vocês casarem, ele e minha avó. Uhum. E eu quero que continue Eu quero que meus filhos venham aqui e vejam Falei isso com ele, aí ele riu, falou, tá bom, tá bom. Aí eu dei um beijo pra você e a gente ia embora, né Meu avô morava num bairro Mais distante de onde, bom, no bairro onde eu nasci o Mais distante do <risos> centro Aí a gente foi pra ir embora, pegar o carro e embora Eu falei o mesmo que eu sempre falei pra ele Tchau, eu te amo é, Poucos dias depois ele foi viajar pra casa de braia que a gente tem Que é a casa que ele durante anos Buscou e comprou uma casa Conseguiu, né, o trabalho que ele teve Ele chegou a ter problemas de eu vi um apito no ouvido por causa do trabalho. Coisas desse tipo, né? E ele foi lá. Foi e passou duas semanas lá, e voltou. Voltou dois dias antes do que era pra ter voltado. Ele e minha avó não avisaram ninguém que tinham voltado. Estavam andando na praça, sentaram na praça não, na, na avenida principal de público, sentaram e, e sentaram num banco, em frente a um banco, um, um, por acaso, um em frente a um banco. E aí meu avô depois de alguns minutos começou a, a, a cair no chão. Minha avó tentou segurar ele e disse eu vou te deixar. E aí foi aí daí pro hospital. E meu avô teve um AVC e eu disse pra mim mesmo que eu não queria ver ele no no hospital. Porque eu falei, não, eu só vou quando ele tiver curado, porque eu não quero que a última imagem do meu avô seja diferente da que eu tive. E foi isso. Minha mãe ia, conversava com ele, falou, conversou. Falou que quando ela citou o meu nome, foi a única vez que eles viram o coração dele bater muito mais forte do que o normal. E 19 de abril de 2007, ele faleceu. As... Meio dia e quarenta Naquele dia, eu tinha chegado mais cedo do colégio, 20 minutos. Eu cheguei, meio dia e meia, em casa. Eu tava com sono, cansado. Deitei na cama e me cobri. Alguns minutos depois, eu senti um calafrio no meu corpo. Quando eu olhei no relógio, era meio dia e quarenta e Uma e meia da tarde, meu tio, que não é o não é filho dele, é marido da minha tia, mãe, é filha dele, filha mais velha, chegou na porta do meu quarto e ele partiu. E no fundo foi o momento que me marcou para sempre, porque quando eu fui ver a certidão de óbito, eu vi que aquele momento que eu tinha sentido calafrio, você ouvinte acredite ou não, em Deus ou em um outro lugar e tudo mais, mas para mim foi eles se despedindo de mim que naquele exato momento, eu senti um calafrio no corpo. Mesmo estando com coberta e deitado na cama, eu senti como se ele tivesse se despedindo de mim ali. E para mim, ele tá sempre comigo, sempre. Eu só não, eu só não tenho mais como ver a voz dele, eu só não tenho mais como conversar com ele. Mas pra mim, ele tá é sempre comigo sempre. Mas não é algo que agora, 10 anos ou 11 anos depois, que me impeça de continuar seguindo. Mas é algo que eu sinto falta. E que eu acho que você vou falta pelo resto da vida. Mas não me impede de querer viver cada dia, de lutar a cada dia, mas é importante eu acredito isso, que é importante você ter alguém assim, alguém que te inspire a ser melhor, mesmo que essa pessoa não seja melhor do que você, meu avô, ele tinha um sério problema de não ter paciência com nada que se ele abria a gaveta não achava, meia pá, explodia a gaveta de raiva e começava a ficar com raiva e isso só fez mal pra ele então, meu avô, ele faz muita falta na minha vida, muito, muito e com certeza mudou muito do que eu sou, daquele dia que ele partiu pra hoje, por causa disso Talvez negativo... Talvez positivo... Não não sei... Mas... Tudo o que aconteceu... Foi importante para mim... De alguma forma... Aprender... A dar mais valor... A, a ter mais carinho pelas pessoas... A... E a... Principalmente... A lição que ele me deixou... Por causa do que aconteceu com ele... É... Não ter tanta raiva... É... Não deixar... Não segurar as emoções... é uma coisa que ele sempre fazia... Não gostava de demonstrar... Minha... Prima vez disso, só Eu só vivo... Vou chorar uma vez... Que foi quando a mãe dele faleceu... Em nenhum outro momento... Ele segurava a emoção... E aquilo... Só foi fazendo mal pro coração dele que foi um dos motivos que fez ele ter que fazer cateterismo que foi o motivo dele tomar S, que foi o motivo dele ter o um AVC. Então, querendo ou não, toda a história de qualquer pessoa é um exemplo pra gente. Uhum. E talvez não tenha tanto a ver com, com escolha profissional, é o que eu tô contando, mas saber a história de alguém, o exemplo de alguém, é sempre a melhor forma de você aprender a fazer algo ou a não fazer algo. Todo o exemplo, toda pessoa é um exemplo, seja ele bom ou ruim. E toda dificuldade, toda pedra no caminho é um aprendizado que a gente ganha na vida.
0: sim E, e assim, ah, né? Nem falando só, a gente começou falando de coisas profissionais, né? Mas a vida é tão mais que isso. Se a gente puder só ter deixado essa vida, né? Ou passado mais um dia, mais um ano, se tornando alguém melhor, né? Sabendo que somos alguém que fez a diferença na vida de alguém, eu acho que isso vale muito mais do que títulos, do que diplomas. Porque no final, o que vale é gente... É o que fica. Porque casas ficam, diplomas ficam, tudo. O que fica é essa coisa pessoal, né? É o que, é, é o que vale, essa coisa pessoal. E ninguém substitui isso. Hum. Isso é uma coisa que só você pode fazer. E assim... Eu ah, não passei ainda essa perda a nível tão pessoal de mim, né? Mas ano passado, eu passei por uma depressão muito grave. Algumas pessoas sabem, mesmo eles sabe... Eu perdi uma tia, de uma Sim. forma drástica, ela cometeu suicídio. Eu perdi um emprego. Eu tive que parar uma faculdade que... Sabe quando você a vida tá ruim, assim? e eu fracassei, a sensação de fracasso que eu tive foi muito forte tava tudo dando errado e eu comecei a ter uma tendência suicida muito forte também eu cheguei a um ponto de dizer cara, eu escrevi uma carta eu planejei eu fiz um plano eu, tudo, só que na hora eu, não, eu pensei, cara, eu tô precisando de ajuda não tô conseguindo, aí eu falei com uma amiga minha na hora, eu falei, amiga me ajuda, não tô conseguindo mais, enfim, graças a Deus eu busquei ajuda, ajuda profissional porque a depressão não se cura sozinha né? Eu tava fazendo tratamento, eu tô bem melhor Mas eu não sei, eu só tô começando a falar disso Porque também, né A gente se despir das defesas que a gente cria na vida Hoje eu, uma, eu criei muitas defesas E hoje eu precisei me despir de várias defesas Da que eu criei, né? para poder viver uma vida de uma forma mais plena, muito melhor. Enfim, eu só tô falando tudo isso porque como a gente tem falado sobre mudanças, aprendizados e transformações que a gente vive, né? Eu também compartilhar com vocês que estão com a gente aqui.
2: Eu acho que todo mundo tem uma experiência que te faz repensar é muitas coisas, né? Todo mundo... Já passou por uma experiência traumática, de perda também. Eu tive um tio muito próximo que foi... Um dia eu estava conversando com ele, planejando uma viagem. No outro, ele estava na UTI, em coma. E cinco dias depois, no, é, dois dias depois do aniversário dele, faleceu, sabe? E hoje eu vejo que o quanto isso abalou a família dele. A família se desestruturou hoje... Eu converso com a minha prima Ela tem uma depressão muito grave Por conta de, de tudo que aconteceu sabe? Porque era a única pessoa Que ela podia se apoiar era o pai Todo mundo foi abandonando sabe, Por conta da desestruturação da família dela E ela não tem ninguém Aí Ela falou assim, a única pessoa que sobrou foi você E eu lembro que eu fui uma das últimas pessoas A ver meu tio E eles meio que me esqueceram lá na UTI E precisava disso, eu acho Porque ele só partiu no dia seguinte Quando eu falei, tio, pode ir Porque eu cuido da sua família tipo vou vou ficar lá para eles e vou estar lá para quando eles precisarem eu tô para minha prima sabe tipo essa responsabilidade eu tomei para mim e espero estar honrando né porque nós fazemos promessa para as pessoas mas a gente não não pensa nas consequências das promessas e é difícil às vezes cumprir sabe tipo você não tem sempre disposição sempre vontade sempre ânimo e a gente tenta né com cumprir o que se promete pelo menos eu tento, né, eu sei que às vezes para algumas pessoas pode ser um fardo para mim, é uma alegria saber que ela confia em mim e que eu tô tentando cumprir a minha parte, né fazer o que, o que eu prometi naquele dia, eu nunca esqueço no dia seguinte ele faleceu e eu não chorei durante um ano porque eu tinha que ser forte porque foi o que me falaram a Débora lembra dos muitos choros que eu tive com ela e isso foi um ano depois, acho que um ano e meio depois que eu consegui realmente chorar tudo que eu precisava chorar, assim, tipo, me libertar daquele peso. Hoje em dia eu sou uma chorona, eu não consigo segurar mais nada, então isso me fez ser menos durona, talvez também. E outra coisa também que me mudou muito, acho que foi muito sabem, eu já relatei, eu fiquei quase sem andar durante um ano, por causa de uma, uma fratura, e isso só me transformou numa pessoa melhor é, perdoar as pessoas envolvidas no acidente porque foi um acidente, né, aprender a perdoar, aprender a encarar essas pessoas e realmente dar oi, e pra mim era difícil até dar oi pra essas pessoas, sabe, tipo que causaram tudo aquilo e que é uma história bem longa, na verdade foi uma brincadeira mal feita em um acampamento, eu acabei pisando num buraco, quebrei a minha perna no lugar onde é quase impossível de se quebrar. Uh, eu fui internada às pressas, passei quase um ano entre cadeira de rodas, muleta andando e cadeira de rodas de novo, muleta andando, cinco cirurgias é, de médicos dizendo que aquilo seria o começo de 17, 18 cirurgias, tomando remédio, ficando viciada em remédio, depois tendo que, que se fazer desintoxicação, sabe? Tipo, fazer todo esse processo foi muito complicado e assim, eu lembro muito bem de eu ir trabalhar, porque eu tava liberada pro trabalho, porque eu podia ficar sentada, então, de trabalhar, passar o dia trabalhando, tomando remédio, tomando antibiótico, é, remédio pra dor pra poder é, ter uma vida decente, pelo menos, e chegar em casa no, no último pingo de força, chorar, chorar, chorar e dormir. E escondendo de todas as pessoas que estavam ao meu redor que eu estava sofrendo, sabe? E isso é uma, é uma coisa que eu aprendi. Não se sofre sozinho, você tem que chegar e dizer pras pessoas que você tá sofrendo, pra elas poderem te ajudar. E foi um ano disso, sabe? De, de indas pro médico, de vindas do hospital, de passar cinco dias tomando antibiótico, de... De levar uma vida meio caótica, assim, sabe? De, de as pessoas ao seu redor é, te julgando por que, que você não está afastada do trabalho, porque eles estão exigindo demais de você, e as pessoas não perguntando, não chegando para perguntar. Tá tudo bem, sabe? Eu, eu cheguei a ouvir uma pessoa falando assim: se você não começar a cuidar dessa perna, como se eu não estivesse cuidando, né? Você vai perder. E aí eu quero ver. Eu falei assim, meu Deus, né? O que, que eu estou fazendo de errado? Eu estava seguindo o procedimento médico e realmente tava, estava com um problema que eles precisavam corrigir, só que eles não podiam corrigir naquele momento. E andar hoje é uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande. Às vezes eu sinto dor, assim, tipo... É uma sequela das cirurgias que eu fiz, mas... Eu não saberia o que é ter prazer no andar Nossa. se não fosse esse, esse evento na minha vida, sabe? Que passou, que ficou pra trás. Que eu olho pensando que isso tudo me tornou uma pessoa bem melhor, sabe? Tipo, de eu valorizar as pequenas coisas ao invés de, de querer buscar as grandes coisas. Valorizar cada passo.
0: Eu acho que... A gente aprende que a gente pode ser fraco também. A gente, às vezes, Eu se cobra tanto ser forte. Tanto ser forte. E pra quê? Sim, pra nada, né? É, a gente tem que se permitir ser frágil. É um ato de coragem mostrar nossa fragilidade. E, assim, a gente tá num mundo que as pessoas não têm paciência com ninguém. As pessoas não se importam com os problemas dos outros. E a gente sente que se a gente falar, a gente vai estar tá incomodando e tal. Mas se você falar, pode ser que a maioria ignore ou se incomode. Mas você vai encontrar uma pequena minoria que vai se importar e que vai te ajudar e que vai, te, e que vai mostrar que essa caminhada não precisa ser sozinha, não precisa ser tão, tão dura, né?
2: Mas sabe o que eu mais vi? É que as pessoas se incomodam com a sua força de vontade também, porque elas não têm muitas vezes, né? E é. foi uma das coisas que eu mais percebi, as pessoas que mais criticavam, elas não criticavam na frente, elas criticavam nas costas. E tinham... É, é, é realmente pela força de vontade. Elas não não queriam que eu tivesse força de vontade pra continuar, entendeu? Isso é que é triste. A pessoa que falou eu, isso da eu nunca perna... Tive,
1: eu nunca tive a, a, a infelicidade de conhecer pessoas assim, né? Mas é muito comum... Você ouvi dizer, né, que a coisa que as pessoas mais gostam de fazer é sentir pena das outras pessoas, uhum. né? Então, como assim você vai ser forte? Como é que eu vou sentir pena de você, assim?
2: E o que eu vejo é que a pessoa que falou isso da minha perna era uma pessoa que vivia faltando no trabalho, sabe? Por causa de qualquer doencinha, qualquer coisinha, já... Tava lá se encostando cinco dias de testado e eu nossa trabalho é precioso sabe eu sei eu sei o meu compromisso dentro de uma sala de aula eu sei que se eu não estiver lá ninguém vai fazer o trabalho que eu tenho para fazer ninguém vai instruir meus alunos da forma com que eu instruo e vai ser uma perda para eles por mais que você acredite nas pessoas que trabalham com você existe um limite é daquelas pessoas porque elas não estão em sala de aula para compreender como é o meu aluno sabe é, de você se sentir, realmente, porque assim, eu me sinto culpada quando o aluno tira nota baixa, porque eu pensei, como é que eu não atingi ele? Claro que também tem a parte de, de boa vontade dele, né? Mas eu sou aquela que me preocupo individualmente com cada um e eu sei que se eu sair, se eu me ausentar, não vai ser a mesma coisa para ele. Então eu tomo muito, muito isso, essa responsabilidade, sabe? Então a minha força de vontade era, era mais por isso. Eu pensar, se eu deixar na mão de outra pessoa, qual, qual vai ser o ensino que os meus alunos vão estar tendo? Eu confio nas pessoas que estão ao meu redor? Infelizmente nem sempre a gente pode confiar, sabe? Nem sempre a gente pode depositar uma certa confiança. Eu confio desconfiando, porque eu ainda acredito que meu trabalho é importante, sabe? Eu ainda acredito que, que eu posso mudar o mundo dentro de uma sala de aula. É, essa é a principal ideia pelo qual eu fiz o magistério, né? Quis ser professora, é porque eu podia mudar o mundo ali dentro. E... Enfim, foi, foi uma barra, assim, passar por isso, mas... Eu olho para trás, eu penso assim, no que eu aprendi durante esse percurso e se eu estou cumprindo o que eu me comprometi a fazer desde o início. Eu acho que é muito isso. Eu me entendo como uma pessoa verdadeira. Eu me entendo como uma pessoa que não vai agir com falsidade, né? Eu acho que não tanto verdadeira, mas como não agir com falsidade, não fazer promessas que eu não possa cumprir. Então eu procurei sempre viver isso. Se eu me comprometi a mudar o mundo dentro de uma sala de aula, eu vou fazer isso até o momento que eu estiver dentro dela. Se eu prometi algo de, de proteger e cuidar de quem meu tio amava, eu vou tentar fazer isso a minha vida inteira, né? Ou até eu ter forças para fazê-lo. Então, é, são tu, Tudo é um grande aprendizado, né? E Por isso que eu, eu falo e repito de novo. Eu, talvez eu seja uma pessoa decidida, mas eu não eu sou definitiva. E vai até até as pequenas coisas, por exemplo, tem muita gente que fala assim Ah, você nunca teve vontade de fazer tatuagem? Eu já digo não Porque tatuagem é algo definitivo E eu não vou ser a mesma pessoa No momento em que eu decidi fazer aquilo Sabe? Tipo, posso mudar cabelo Posso mudar maquiagem, posso mudar estilo de roupa Posso mudar muitas coisas Mas algo definitivo, colocar algo definitivo Na minha vida não é, é O meu objetivo Eu quero ser decidida, mas não definida Totalmente por um momento Da minha vida, e sim por todos eles né? Então, Eu acho que vai desde as pequenas escolhas Que a gente faz na vida Até as grandes escolhas Eu aprendi a ver isso Desde as pequenas até as grandes é, Eu preciso ser verdadeira Talvez não ser falsa não, é, A tentar ser decidida Para que as pessoas me entendam Como uma pessoa decidida e responsável Mas ao mesmo tempo não definida Por um
0: momento de, de,
2: Da minha vida sabe? Não sei se eu estou certa né? Pensar assim
0: nossa, nós somos muito de humanas, né? Totalmente. Humanas e comunicações. <risos> <risos> e assim, acho que o que a gente tá querendo dizer com tudo isso é que relaxa, sabe? Tipo, às vezes a gente se cobra tanto e às vezes não dá certo. E ok, nem tudo vai dar certo, sabe? Às vezes a vida é cheia de altos e baixos, a vida é cheia de pessoas que vêm e que vão. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente acha que as pessoas vão ser pra sempre na nossa vida e também não vão ser. E assim, eu digo de amigos mesmo. Assim, às vezes amizades não duram pra sempre. E não é porque alguma pessoa seja ruim, é só porque não mudaram. Sabe, às vezes você não tá gostando mais de uma coisa que você gostava tanto. Às vezes a gente se quer prender muito uma coisa, segurar muito uma coisa que não precisa segurar mais. Às vezes a gente vê que é nerd. A gente às vezes quer segurar muito uma coisa que a gente gostava na infância, muito uhum. mais pelo gosto de segurar do que porque a gente ainda realmente gosta. E tipo, solta, cara. Deixa aí, entende? A gente tá sempre mudando. A gente tá evoluindo, a gente ganha, a gente perde, a gente às vezes precisa recomeçar e... E é isso, né? É a vida como
2: ela é. A vida como ela é, não deixe de sonhar, mudanças são positivas, não tenha medo, pessoas vão, pessoas ficam, o que você está fazendo com a sua própria vida, entenda que não é definitivo.
1: É, e, e tem uma coisa importante, né que é, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, sabe? porque Se a pessoa se importa mesmo com você, ela vai te apoiar. Isso Sim. é o que eu, eu tenho percebido muito, minha família tem me apoiado muito no que eu, nas minhas escolas, cores e tudo mais, então não tenha medo, não tenha medo de seguir o seu o seu, o seu caminho, sabe, se você precisar mudar, tenha foco, né não, não, seja, não seja afobado não seja precipitado, mas se você chegar ao momento que você sentir que não dá mais, não tenta forçar o que não tá dando certo
2: porque você vai acabar sendo frustrado, né e uma das exato, principais, exato.
1: eu acho que uma das
2: principais causas aí de, muita, de muitas pessoas não se encontrarem na vida é frustração porque elas acham que elas vão ser a algo e elas não conseguem não conseguem não tem vontade e acabam ficando frustradas né e aí vivem amarguradas a sua vida inteira porque nunca arriscou, né nunca teve coragem de talvez abandonar um projeto nunca teve coragem de de tentar algo novo talvez por pressão também né não sei.
1: Sim, e eu às vezes não é nenhuma alguma... pressão externa, é uma pressão que a pessoa se colocou sem necessidade.
2: Uhum.
0: Eu vejo alguns, algumas pessoas, né, isso é uma coisa que eu nunca tive, assim, mas enfim. Tá me falando, você tem uma pessoa que tá infeliz com alguma coisa que tá fazendo que não gosta, mas que diz que vai até o fim porque não desiste. Assim, eu penso, cara, não tem, não é desistir de uma coisa que te faz mal, não é uma vergonha. Você não tem que se manter fazendo uma coisa que você não gosta, uma coisa que te faz mal. Só pra poder ter o gosto de dizer que não desistiu. Tá, você persistiu nisso e, e só ficou doente. Só se incomodou, criou rugas.
2: Ou gastou tempo também, né? Com aquilo. Um tempo Sim, desnecessário.
0: É, desistir de uma coisa que te faz mal. Abrir mão. Mudar de ideia não é uma vergonha. Não é errado. Sabe, errado é viver infeliz e frustrado.
2: É, e não se cobre no definitivo, né? Porque eu acho que... Muito da geração, das gerações passadas, é você ser totalmente definitivo, com 17 anos você tem que escolher o que você vai ser, e você tem que seguir aquela carreira até o fim, é... eu vejo isso muito, eu tenho muitos alunos, né, e eu vejo isso também, agora eu tenho quatro, três, três primos passando, quatro, mais um que eu não tenho contato muito, mas eu tenho contato com os meus primos que moram próximos a mim, de, de ser algo, tipo, eles estão indo para faculdade, estão não, porque eu tenho que escolher a minha profissão, eu não posso ter dúvida, não, você pode, eu falei pra eles, olha, tenha dúvidas, vai, procure fa fazer aquilo que você quer fazer, porque você vai fazer isso a sociedade coloca você vai fazer isso para o resto da vida, né? Não, não que você não possa mudar no percurso, claro que você pode, mas isso é uma pressão externa do caso, né, deles. Eu falo assim, olha, se não precisa, se não quiser fazer agora, não precisa. Você pode fazer no que vem, no outro. Você pode errar, você pode começar de novo. Não tem importância, né? Contanto que você tenha certo que você vai ser alguém, isso definitivamente, que você não abandone por preguiça, ou por falta de vontade, sei lá, né? Você, pelo menos, tente e seja decidido. Vê que aquilo não funcionou, tenta de novo. E de novo, e de novo. Quantas vezes você precisar tentar, porque eu acho que as pessoas têm medo de errar. O maior, o maior problema nosso é que nós temos muito medo de errar. E errar, às vezes, é bom... Porque aí você pode começar de novo e fazer certo. Eu falo isso para meus alunos em sala de aula. Não tem problema errar. Você não precisa ser 100 sempre. Mas você tem que ser aquele 100... Que sabe que se errar... Vai atrás e vai consertar. Isso sim, o aluno nota 100, né? Ou nota 10. É aquele que se tirou 90... Ele vai procurar onde ele errou, vai consertar
0: e vai levar aquilo para vida. Olha, eu sei agora como é que, era que tinha que ser feito. Sim, e assim, a gente vai se construindo na vida, a gente às vezes tem que se desconstruir, para construir uma coisa melhor, para nos construirmos melhor. E assim, a gente, não é porque a gente teve essa nossa crise dos 25, 26, tarandá, que tá aqui que a gente não vai ter outra crise aos 30, aos 40. Eu aos sou 50 e 30. Então, né? Sim, então a gente pode estar, a gente, né, tipo assim, ah, agora eu acertei meu caminho e vai ser esse, né? Tipo, a gente pode mudar depois também, sabe? A gente tem que se permitir mudar, se permitir errar, se permitir. Me, a, aceitar que a gente tá aí pra isso, sabe? Uma coisa que eu, a minha, esse final de semana fez um ano da morte da minha tia, sabe? Eu tenho muitos tios, então a Tamiri sabe. Sim. Aí eu tava na, eu e a minha mãe, a gente tava na casa de uma outra tia, a gente tava conversando, né? Aí essa minha tia falou, poxa, eu sempre gostei tanto de ir lá no sítio, né? Onde eles cresceram. Tanto, porque sempre foi a casa da gente. Mas na última vez que eu fui, não era mais casa. Porque a a minha irmã não tava mais lá. Eu não gostei de nada, pra mim se vender, vendeu? E eu pensei, cara, sabe aqueles momentos melancólicos que você tem na vida, que tem uma tristeza, mas de uma beleza também? E eu pensei, poxa, como que vale na vida são as pessoas? Não são paredes, não são coisas, são as pessoas...
1: Sim, eu, eu pensei a mesma coisa quando eu volto pra, pra casa do meu avô, sabe? Tá tudo muito diferente, mas teve que muita coisa mudar. Porque, ah, vai alugar a casinha e que tinha do lado e coisa assim. Ah, a minha tia vendeu a parte dela. E assim, eu não... não, não eu amava ir pra lá. E hoje não, não tem mais significado, sabe? Porque não é mais o mesmo lugar. Porque. Primeiro porque tá diferente segundo porque ele não tá lá, sabe? A pessoa, as pessoas são mais importantes. E isso não serve só pra você pensar no das pessoas que partiram. Serve pra você pensar que você pode ser importante pra alguém, sabe? Que você pode significar muito pra, pra alguém que a sua presença faz falta na vida de alguém, que. Coisas desse tipo, sabe? A mão é sempre dupla.
0: Ah, esse podcast vai tomando um caminho muito triste, gente. <risos> Não é
1: triste. Não Ele é triste. faz um podcast de autoajuda.
0: É reflexivo. É, é nós estamos extremamente reflexivos hoje. O primeiro Bolsa Nerd foi um pouco de nós. Esse podia ser muito de nós.
1: <risos> Verdade. Eu acho que reflexões sobre nós é um, é um título melhor. Oh.
0: Um amigo meu perguntando o que é um podcast. É,
1: é um rádio <risos> na internet. Sim, sim, é a resposta padrão. Qualquer, qualquer produto de podcast, você vai perguntar pra ele.
2: Uhum. Ah, deixa eu falar. Eu, eu publiquei, eu acho que lá no, no Minas. Acho que foi no Minas, Podcasters Que num livro meu Do oitavo ano, eu acho Apareceu lá, produza o seu podcast Aí eu falei assim, uau Os livros didáticos Sabem o que é
0: podcast Sim essa futura geração vai ser melhor Cara, às vezes eu fico olhando, a gente fala assim Que adolescente é tarará, mas às vezes eu vejo Alguns adolescentes, assim, dessa geração Atual e eu penso assim, cara, essas pessoas Parece que já tem uma cabeça tão melhor do que eu tinha Sim. Parece que eles são tão mais abertos Tão mais...
1: Eu acho Eu acho que, óbvio, tem uma coisa de evolução, né Tipo, a, a gente tem Sim. que lembrar que tipo, Meu pai nasceu nos anos 60 Então eu sou influência da criação Deles, e, mas provavelmente Alguém que nasceu nos anos 80 vai criar Os filhos de uma outra forma, sabe, de Diferente da que eu fui criado. E eu vou criar meus filhos de uma forma completamente diferente que as outras gerações que vieram depois, né? As outras quatro gerações que vieram depois, criaram seus filhos e assim sucessivamente, sabe? É, é, é Provavelmente você tem essa visão, mas provavelmente alguma coisa eles devem estar fazendo coisas muito piores que a gente. Pois é. Porque e é, se é você tem
0: coisa. 17 E se você é aluno da Tamir e você está ouvindo isso, nós te amamos né, mesmo assim, tá? <risos> estamos aqui por você, não, não estamos te menosprezando não de, de maneira não,
2: de forma alguma, de forma alguma de forma alguma mas nenhuma. eu vejo
0: assim e também depende também
2: do da cabeça dos pais também que criam né eu vejo que muitas das dificuldades que a maioria do, das pessoas tem hoje né de de não se decidir de estar frustrado e tal é porque tiveram uma educação rígida até para as escolhas que elas tomaram durante a vida, assim, sabe? Tipo, de profissional e tal. Porque havia uma pressão dentro da, da família. Agora, em casa, por exemplo, com os meus pais, meu pai falou assim: filha, faça o que você quiser. Contanto que você ganhe seu dinheiro e não fique me incomodando, sabe? <risos> então, tipo, tanto que eu sou, sou professora. Pode fazer, onde...
1: pode fazer o que você quiser. Só não pode me encher.
2: É, tipo, né? Não fiquei vivendo das minhas custas <risos> pro resto da vida. Tanto que eu sou de fiz história, o meu irmão fez química e o meu pai tem um orgulho dos dois, assim, sabe? Tanto que era até engraçado, porque quando ele ia dizer no trabalho dele o que cada um dos filhos estava fazendo do superior... Aí ele falava assim, ah, então meus filhos estão fazendo superior Meu filho passou na faculdade Ah, qual faculdade? Química Nossa, que legal, né Que interessante, ele deve ser muito Inteligente, e a sua filha O que que ela faz? Ah, ela faz história Ah, legal, né, tipo, tem, tem aquela coisa do, Também do status e, Que o Diego falou no começo É,
1: é, é total isso, né, sabe
2: então, Mas aí eu você... sempre
1: tive... Assim, não, não acho que, que eu seja tudo que as pessoas falam de mim. Né? A gente, tanto pro bem ou pro mal, a gente sempre tem que ter isso em mente. Mas eu sempre em mim, tive o estigma de que... Ah, o Diego é muito inteligente. Ah, ele vai ser muito inteligente quando precisa. Então, cara, isso é uma pressão em cima de você, inacreditável, sabe? Você... Você tem que ser inteligente Porque as outras pessoas esperam isso de você Mesmo que elas uhum. não, não, não falem Exatamente isso né É uma coisa que acontece sabe E muita gente tem essa pressão também Tanto uma pressão de tipo A pessoa, ninguém dá nada por você E você acaba se sentindo mesmo desprezado E, e, e acaba ou, ou desistindo Ou calando a boca das pessoas Mostrando que você era muito melhor que isso Ou você tem o peso de tipo A responsabilidade de tipo ah, Todo mundo acredita em você E você não pode decepcionar as pessoas
0: Sim, é nós nice. Somos a própria geração Y personificada aqui. Sim, somos. Vamos. Esse é o discurso da geração Y. A geração que foi criada com muitos sonhos. A geração que foi criada acreditando que podia fazer tudo. Chega na vida adulta e vê que a vida não é bem assim. Não. Que, né? Uhum. Não é tudo que a gente imaginou. Que... Nem tudo que a gente sonhou. Sim, mas... Felizmente, também somos criados com muitos sonhos. Então Então, acho que isso se mantém acho, muito na gente. O grande problema hoje é que, assim, não existe imaginação,
2: criatividade nem nada. Porque eu tô convivendo com essa geração que vem nova, né? E eles não são nada criativos, assim, na hora de, de, de pensar e imaginar. Dá até, dá até pena, porque a imaginação deles tá limitada pelo celular que eles têm na mão, sabe? Eles não têm criatividade nem na hora de criar um trabalho. Então eu falo assim: olha, gente, você tem que dar todas as instruções certinha de como tem que fazer. E aí chegam umas respostas. Eu tive um aluno que falou assim, gente, tá aqui o filme do Hércules. Tá aqui a história do Hércules. Agora você vai me dizer qual que é a diferença entre um e outro. E você vai tentar me dizer por que que a Disney mudou o discurso lá do Hércules. Cada um ia ter uma opinião. Aí o um aluno chega pra mim e professora, eu não fiz porque eu não achei na internet. Por que, que mudou? Meu pai do céu, a internet é um recurso pra você ter uma própria opinião e uma própria cabeça. Não pra você reproduzir exatamente o que está na internet. Porque, né, a controvérsia mas é, é, é bem complicado então eu acho que os sonhos estão sendo quebrados assim pela internet também né então não
0: sei mas você sabe que eu até li esses dias né sabe esses estudos de geração y zero, lá né uhum. que, enfim nós de humanos somos assim somos dessas né <risos> aí eu tava lendo que tipo a nossa geração ela foi criada por pessoas que tinha aquela coisa né sabe, prosperidade econômica, lá lá lá, né? é, descoberta de tecnologia, assim, né, um, muitas descobertas, né, então a gente foi criada nessa ideia, essa coisa, nós somos idealistas, na nossa criação foi idealista, já essa geração atual, ela é uma geração pragmática, é uma geração que já tem, já não sonha mais, que é tudo, sabe, muito mais realista, nós somos idealistas, essa geração nova já vê a vida como ela é também. É, vamos saber mais pra frente, né? Eu acho que
2: esse negócio de é. geração a gente vai, vai vendo. Dizem que é a geração alfa, né? Então, uhum. tem estudos psicológicos, assim, que todo ano a gente passa por treinamento dessas coisas, assim, né? De, de, de inclusão e de gerações: como você atingir uma determinada geração.
0: o que eu ia dizer, é que eu acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui ah. Ah. pode ser? Ah. Oi, gente, gente, eu tenho uma notícia pra dizer pra vocês, vocês sabem a gente falou de mudanças, as ah, mudanças da vida, blá, blá, blá. agora mostrando falando de uma mudança real, né, que a gente vai viver agora no Bolsa Nerd, vocês sabem que o Diego é nosso editor, ele tá com a gente desde, a, desde que o Bolsa Nerd era um bebezinho Agora o Bolsonaro, em idade de cachorro, já seria um adolescente.
2: <risos>
0: é verdade. Ele nos nunca... <risos> Ele nos ajudou demais, demais Mas ele tá seguindo novos rumos Da vida dele E o Bolsa Nerd não vai se encaixar agora nas, Nesses rumos que ele tá tomando pra editar Quero dizer muito obrigada, Diego Muito obrigada mesmo por tudo que você fez por nós E eu espero que você volte pra gravar com a gente Porque eu gosto muito de conversar com você
1: Sim, <risos> Claro, se,
0: se
2: quiserem.
0: E muito obrigada por tudo Por nos aguentar
2: Aguentar é piadas <risos> Muitas tosas assuntos aleatórios. assuntos aleatórios Umas 5 horas de podcast.
1: Não, cinco não, uhum. oito.
2: É verdade, é 8. 5 foi o...
1: Cinco foi o que eu consegui chegar. Que ele
2: conseguiu chegar. Assim, não, aquelas médias tô, de 3 horas.
1: Eu tô sempre, sempre disposto a ajudar vocês com o que eu puder, né? É, no momento, pegar a edição do Bolsa não vai ser possível, né? Não do jeito que era antes. Até por isso que o programa anterior... Eu acredito que vocês vão preferir o um acesso depois do... do de cinema, né? Sim. Sim. Sim, então, então o programa anterior Ele tá gravado já há alguns meses Mas eu simplesmente não consegui sentar pra, pra editar ele Mesmo ele estando com ótima qualidade E tudo mais Foi tipo, a vida tava dando voltas e voltas E eu, eu não tinha como me dedicar E eu acho injusto, inclusive com as meninas Que, que eu trave o trabalho delas Assim, sabe? Que o Bolsa é, fique preso por minha causa também né Não só por N problemas que o Bolsa já teve né o problema da gravação sumiu problema de tanto, tanta coisa E eu ser mais um uma pedrinha no caminho. Então, eu, eu, eu vou ajudar as meninas com o que for possível, sempre, sabe? Isso não é... Eu digo, que você é do Mateus, não, não. Não, 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 não. Eu simplesmente, eu simplesmente não, não tenho mais condição de entregar o, o Bolsa em, no tempo que é preciso para ele ser um podcast mensal, sabe? É, simplesmente não dá. Eu adoraria poder continuar fazendo. Mas o Bolsa é um podcast que demanda muito. Ele ele é um podcast... É, não vou dizer que ele é difícil de editar, porque não não tem o Grisa, um abraço pro Grisa porque aí sim ele seria um podcast difícil de editar. <risos> mas, uh, como como ele, a proposta dele é mais abrangente, de tipo, as, as meninas vão muito a fundo em assuntos e tudo mais, acaba sendo complicado, às vezes, você você não dar atenção devida a ele. Não dar é, devida atenção ao, ao programa e a qualidade que ele se propõe a ter. É, é, apesar de eu achar que o programa de hoje, se não deu nenhum probleminha no áudio de vocês, tinha umas horas que eu não ouvia vocês, mas eu não sabia se era minha internet ou de vocês, é, é, se não deu nenhum é problema, ele vai ser um programa bem tranquilo de editar, bem, bem fácil, mas nem sempre foi assim, né? A gente teve uns, uns programas bem, bem, bem complicados para fazer, e, mas isso não, não é não é desculpa, sabe? É, é um, eu acho que o Bolsa merece mais do que o que eu posso oferecer.
0: Mas a gente, a gente entende e nós estamos felizes por você, pelas suas escolhas, pelas suas Decidou pelos aí. caminhos, que a gente deseja o melhor para você. Uhum. Não é só nosso editor, você é nosso amigo. Sim. E obrigada por ser nosso amigo e somos Obrigado as principais
2: apoiadoras eu não sei principais não né porque tem a família a m a m mas uma das principais apoiadoras aí das, das mudanças que serão feitas
1: Obrigado
0: e sei lá e é isso pessoal se Diego você quer fazer as honras se despedindo daqui... não não
1: não não eu eu prefiro deixar com vocês sempre assim sempre <risos> acho justo que sempre seja vocês
0: tá mas você promete que volta para gravar com a gente depois
1: volto eu, eu criei o um grupo lá do... só eu criei um grupo do Telegram delas para e eu não vou sair do grupo
0: <risos> ah sei lá
1: não eu vou Vai continuar <risos> Não é que não, ele
0: vou tá saindo de alívio. Né, não que <risos>
1: ele Não, vou continuar Pode ajudando acontecer. vocês. Vou continuar é, ajudando vocês e, e o que for preciso pra, dentro do que for possível pra mim no bolso.
0: E a gente Muito agradece. Obrigada. E peraí, vou trabalho. Eu, eu, gente, eu tô de férias e tô fazendo trabalho da faculdade, mas eu tô feliz porque eu amo a faculdade que eu tô fazendo. Tá? Quem não sabe é moda. É. E. Há outras coisas legais enfim. que ela tá fazendo. Tipo, botos que ela vai me dar um se Deus quiser se... <risos> E agora eu tô fazendo camisetas pra skatistas. Para você ver, meu Deus. Quem diria? Quem diria as voltas que a vida dá. Mas enfim. Nossa, tô com dor de cabeça. Ah, Diego, muito obrigada. E uhum. eu encerro mais esse Bolsa merde. Gente, eu tava com saudade de vocês. Sim. Muito obrigada quem escuta a gente. Obrigada a quem escutou nossas histórias aqui. A gente fala isso porque nós somos amigos e nós queremos o melhor pra vocês também. E se de alguma forma nossas histórias ajudarem vocês, ficaremos muito felizes. Sim, muito felizes. E a gente tem umas ideias. De... A gente sempre fala que a gente tem ideias, né? E, nossa! Sim, parece. mas é
2: que a vida é feita de ideias, não é mesmo? As que são executáveis aí que é o problema, mas a gente tenta.
0: Sim, e a gente tá se reorganizando pra continuar o Bolsa Nerd. Mas é isso, continue acompanhando o Terra Zero. As nossas redes sociais estão uma vergonha Eu sei Nossa, Perdão? nem fale não,
1: talvez, talvez no momento que esse programa sair Elas já não estejam tão vergonhosas assim é verdade, Mas elas né? estiveram
2: Sim, a gente espera Nós vamos tentar e fazer planejamentos agora vamos
0: Se alguém quiser colocar ajudar, ajudar As nossas redes sociais a gente, aceita. a gente aceita É verdade, a gente aceita muito Quem acha que ter uma página é fácil Não é a gente, exige tempo Eu acho que a última coisa que eu escrevi Foi o do 3% Nossa Faz tempo. Ficou muito legal, parabéns. Ai, ah, obrigada.
2: Vai. É, é que eu gostei demais, entendeu? Parece que fechou o negócio. Parece que f... tava faltando alguma coisa na primeira
0: e na segunda. Fechou aí. Tá. Então é isso, Tamires, Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Eu tava com saudade de você. Pois é, eu também. A gente tem que sentar é. e conversar bastante por sinal. <risos> Contar as fofocas da vida. Uhul. Manda um abraço pros teus pais, com ah, de também. Ah, pode deixar. Vou tentar se algum dia aí. Então, vem os aí. assuntos aleatórios que o Diego tem que ouvir.
1: É, pra mim, tá de boa,
0: <risos> Já ouviu coisa bem pior, né, Diego? A gente falando de novela. Ah, de
1: boa, tranquilo.
0: Você uhum. tá assistindo a novela, também? Não. Não? Ah, tá. Eu parei, você parou? Mais ou menos. Eu só tô assistindo um casal, assim sabe, né? Eu tipo mesmo Ah, <risos> mas... eu acho que até sei é, Acho que sabe sim, mas enfim também então, você quer falar alguma coisa? Não, não, acho que eu já falei mas, demais Tá bom, então, bom dia, boa tarde boa noite pra quem fica Continue acompanhando Terra Zero, os podcasts que saem por lá, acompanho por trás da máscara, que é o podcast Diego
1: uhum.
0: Não desistam das nossas fanpage da nossa página, ela não tem feito mal pra vocês, um dia ela vai voltar ao normal E tchau, gente, um abraço pra todos. Então, tchau, tchau, querida até a próxima